0: Hello and welcome! Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida, eficaz e agora ao vivo no YouTube toda terça-feira, às 8 horas da noite. E como vocês já sabem, hoje a gente tem essa música maravilhosa, delícia super positiva. Do, que não é do Jimmy Cliff, mas que foi um grande sucesso na voz do Jimmy Cliff na década de 90 e a gente começa então pela explicação, tradução da letra, segue para o estudo das estruturas do inglês finaliza com a pronúncia e quem está aqui ao vivo tendo qualquer dúvida, querendo aí qualquer esclarecimento eu não estou lendo os comentários agora enquanto eu estiver passando pela explicação da letra mas você pode deixar seu comentário, se você chegar também dê um olá que é assim que eu terminar essa parte eu volto para ler os comentários. Alright? So, let's go. Ah, uh, it says, I can see clearly now the rain is gone. Então, eu posso ver claramente agora que a chuva se foi. I can see all obstacles in my way. Eu posso ver e esse, posso, eu consigo, OK? Eu sou capaz. Então eu posso ver todos os obstáculos no meu caminho. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. Então foram-se as nuvens escuras que me deixavam cego. E a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre esse gone, alright? It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Então, será ou vai ser um brilhante, 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 brilhante dia de sol. Lembrando que no português a gente poderia dizer que será um dia de sol brilhante, 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 brilhante. Certo? Então, no português a gente tem aí a possibilidade de colocar a qualidade antes ou depois. But in English, always before. Ok? Então, in English, sempre antes. E uma curiosidade aí com essa palavra sunshiny. É, muitas palavras que estão relacionadas ao tempo, the weather, sol, chuva, vento, quando a gente põe um y no final, a gente transforma essa palavra no adjetivo. Ok? Então, wind, por exemplo, que é vento, windy, fica o que seria ventoso, que a gente fala aqui com vento, né? Está ventando, mas em in, inglês, it's an adjective, é um adjetivo. Rainy, que seria chuvoso, sunny, que seria ensolarado, e sunshine é o brilho do sol, na verdade, né? Sunshine seria o sol brilhando, então, sunshine é um dia de sol brilhando. Alright? So, an interesting word here. Yes, I can make it, now the pain is gone, olha o is gone aí de novo, sim, eu posso conseguir agora que a dor se foi, esse make it não vai aparecer na parte 2, mas ele já apareceu em outras músicas, que é como uma expressão de você conseguir realizar alguma coisa, ok, atingir alguma meta, conseguir fazer alguma coisa, você pode falar, I made it, por exemplo, eu consegui, ok, aqui I can make it, então eu posso conseguir, o quê? Aquilo que eu busco. Alright, it's not a very specific expression, but it can be related to anything, tá? Então, não é muito específico, mas pode estar relacionado a qualquer coisa que seja your goals, your objectives, ok? Suas metas, seus objetivos. So, yes, I can make it, now the pain is gone. Sim, eu posso conseguir, agora que a dor se foi. All of the bad feelings have disappeared. Todos os sentimentos ruins desapareceram. Here is the rainbow I've been praying for. Aqui está o arco-íris pelo qual eu tenho rezado. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Será um dia brilhante, 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 um brilhante dia de sol. Look all around. Olha ao redor. There's nothing but blue skies. Não há nada. Exceto céus azuis. Or, além de céus azoi, azuis. Azuis. Azóis. <risos> céus azuis. Look straight ahead. Olhe bem à frente. There's nothing but blue skies. Não há nada além de céus azuis. E aí ele volta... Pro começo, só que misturando partes dos dois versos. Então ele diz: I can see clearly now the rain is gone. Eu posso ver claramente agora que a chuva se foi. I can see all obstacles in my way. Eu posso ver todos os obstáculos no meu caminho. Here is the rainbow I've been praying for Então essa parte já era da segunda Aqui está o arco-íris pelo qual eu tenho rezado It's gonna be a bright, 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 sunshiny day Será um brilhante, 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 brilhante dia de sol Alright, e aqui já termina a nossa letra Ela é uma música bem curtinha, bem positiva e bem curtinha Let's take a look at part two Parte 2, agora... Opa, cadê? 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 Aqui, parte 2, estruturas do inglês. E aí a gente começa... Opa, desculpa, a gente juntei a mesma. A gente começa aqui com... I can see clearly now the rain is gone. Is gone. Se você fosse traduzir ao pé da letra, você teria está ida ou é ida. Okay? Porque gone é o particípio do verbo ir, ido ou ida. Né? Então, a chuva está ida, a chuva é ida, não faz muito sentido. Mas, você percebe aqui na tradução, eu posso ver claramente agora que a chuva se foi. Então, esse to be gone, ele vai ser traduzido como aquele nosso ir-se. Que falando assim no infinitivo é bem estranho, né? Ir-se. Mas quando você diz ela se foi, ele se foi, alguma coisa se foi. Ok? E aí, esse ir-se... Ele é muito abrangente, por quê? Ele pode estar relacionado a ir embora de algum lugar, tchau, vou embora, foi embora. Ele pode estar relacionado a um desaparecimento, sumiu, fulano sumiu, se foi. Um abandono, uma pessoa que abandona a família, você vê em filmes, às vezes, é um pai que abandonou os filhos, aí um filho fala, he's gone. Tipo, ele foi embora, mas ninguém sabe dele, ninguém sabe onde ele tá. Pode ser uma pessoa que faleceu, então os médicos, às vezes, em cenas de filme, Estão tentando salvar o paciente, tentando, tentando, aí na hora que o batimento né, para de vez e fica aquele pi, aí o médico fala, he's gone, I'm sorry. Então, esse to be gone, esse ir-se, pode estar ligado a uma série de situações diferentes, e sempre é ir-se, tá? Agora, qual o motivo, se é uma coisa do dia a dia, um ir embora de um dia a dia, ou um falecimento, ou qualquer coisa nesse meio, vai depender de quem, de quem, de quem do contexto, como a gente sempre fala aqui, ok? Então, não tem uma receita pronta para isso, você tem que ver dentro da, da, da ideia da música ali. Aqui, no caso, a chuva se foi não é nada muito grave, é que a chuva foi embora acabou a chuva, agora é sol, ok? É, então, eu botei aqui esse exemplo, he's gone, ele se foi. Não fica claro o motivo, vai depender do contexto. E o famoso filme Gone with the Wind, em português a tradução ficou e o vento levou, porque a gente sabe que a tradução do filme ela não é sempre uma tradução literal, muito pelo contrário, eles vão buscando uma palavra que seja forte, que vai ajudar a vender o filme, né, uma frase de impacto. E aí, e o vento levou, ficou realmente é, talvez mais interessante do que foi-se com o vento. Tá? Mas a ideia é essa, alguma coisa ali que se foi com o vento, né? Foi-se com o vento, gone with the wind, alright? Então aqui é o to be gone, em outros momentos da música ele também fala is gone, the pain is gone, a dor se foi, alright? So this is to be gone. Seguindo aí, nós temos esse it's gonna be a bright, 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 sunshiny day, e aí, a gente tem uma revisão de futuro. Para quem estuda inglês há algum tempo, sabe que tem diferentes maneiras de fazer o futuro. A gente tem futuro com will, a gente tem futuro com present continuous, a gente tem futuro com going to. Aqui, a gente está vendo gonna, it's gonna be, que é uma forma informal de dizer it's going to be, certo? Que é o futuro com be going to, que tem o verbo to be, it is, né, o verbo be com going to. E... Quem já estudou essas diferentes maneiras de fazer o futuro sabe que existem aí contextos que pedem uma ou outra situação. Certo? Então, o que é que justifica que tem essa música o It's Gonna Be? Bom, o futuro com going to, normalmente ele é usado para planos, decisões, certezas, ou até mesmo previsões para o futuro, mas que são previsões baseadas em evidências. Ou seja, eu gosto de dizer que o going to é o futuro racional, porque ele sempre tem a ver com você pensar sobre aquilo, porque se você fez um plano, você pensou. Certo? Se você tomou uma decisão. Se você tem certeza de alguma coisa porque você já pensou sobre aquilo. E se você faz uma previsão com evidência também. Porque você teve que considerar as evidências, pensar sobre aquilo para fazer a previsão. Então eu brinco que o going to é o futuro racional. <cười> ok? <cười> Sorry, guys. Let me drink some water here. E aí aqui, olha só, nesse caso específico da música. Como a chuva e as nuvens escuras já se foram... Ao olhar em volta, ele olha para o céu, vê os céus azuis, então ele faz uma previsão que é baseada em evidência. Ele está olhando o céu, ele está observando. E aí ele faz então essa previsão, que é quase uma certeza de que vai ser um dia brilhante de sol, ok? Então, essa parte da previsão com evidência é o que justifica, que é o que reforça a escolha do going to, ao invés de um will, alright? Por exemplo, para esse futuro aqui, tá? E. Very important Em português a gente pode dizer Vai ser um dia brilhante Ou então será um dia brilhante Mas em inglês você não pode começar direto no Is, is going to be Tem que ter o it, tá? Tem que ter esse sujeito aí Então olha, vai ser um ótimo dia ou será um ótimo dia It's going to be a great day Tá bom? Nunca esqueça esse it Sujeito para esse verbo is Alright? Next É do curso aqui, do curso intensivo, que está seguindo o cronograma do curso nessa semana. Então, está em contato justamente com o que a gente está vendo aqui. Então, olha, pessoal, mais um reforço aí para a matéria que a gente está vendo essa semana do curso. No curso, né? All of the bad feelings have disappeared. E aí a tradução, todos os sentimentos ruins desapareceram. Here is the rainbow I've been praying for. E a tradução, aqui está o arco-íris pelo qual eu tenho rezado. Então, o que é muito importante aqui? De cara, você já percebeu. As traduções não são literais, porque senão eu diria, todos os sentimentos ruins têm desaparecido e aqui está o arco-íris que eu é, tenho estado rezando por, né, ou pelo qual eu tenho estado rezando. E a gente não traduz dessa forma. Por quê? Porque aqui nós temos o present perfect, aquele tempo verbal que é o calcanhar de Aquiles de muito brasileiro, porque ele não existe em português. Então, ele realmente é aquele momento em que você absorve o inglês, em que você entende que você está aprendendo uma outra língua que vai ter suas próprias peculiaridades, ok? Então, o que, que é que é? muito importante, característica aqui do present perfect, e aí a gente tem numa frase, a primeira, o present perfect pode ser chamado de present perfect, sim, porque é a maneira simples, e embaixo o continuous, porque tem ali o ing, né, o verbo to be, been e o ing. Bom, present perfect, você ouviu falar, present perfect, tanto faz ser simple ou continuous, ele sempre abre um túnel do tempo que liga passado e presente, tá bem? E Normalmente, gente, vocês não precisam saber o nome do tempo verbal para conseguir conjugar aquilo corretamente, tá? Isso é claro. É em português também muita gente não sabe o que é um modo subjuntivo, o que é o um modo imperativo e mesmo assim você fala português all right. Porém, em alguns casos eu acho que ajuda muito você saber o nome, especialmente quando é uma coisa que não existe em português. Então, para você entender, é claro, vai ter Aquele processo de osmose que você vai ter que ver muito aquilo acontecer para que você realmente consiga internalizar. Porém, você também pode raciocinar sobre aquilo, entender é, racionalmente por que que isso é usado. E faz sentido. Believe me, ok? It does make sense. Então, olha só. Sempre que a gente vê present perfect, esse tempo verbal, a gente tem um túnel do tempo que liga passado e presente. Ok? Então, nessa primeira frase, all of the bad feelings have disappeared, todos os sentimentos ruins desapareceram, a gente não sabe quando o sentimento ruim desapareceu. Será que foi ontem? Será que foi anteontem? Há duas semanas atrás? Eu não sei. Mas eu sei que em algum momento entre o passado, quando esses sentimentos ruins chegaram, e hoje eles desapareceram. Então, eu tenho um túnel do tempo aí, onde é, que, que, que é o tempo, um tempo longo, né? Onde essa ação pode ter acontecido, ok? E já no segundo exemplo, here is the rainbow I've been praying for. A ideia é que aqui está o arco-íris pelo qual eu tenho rezado ou pelo qual eu venho rezando. E aqui a ideia é reforçar de que dia após dia eu rezei. Então, também eu tenho um túnel do tempo, mas o que justifica o contínuo aqui é querer é, é reforçar a repetição daquela ação. Eu rezei, depois no dia seguinte eu rezei de novo, no dia seguinte eu rezei de novo, então eu venho rezando, eu tenho rezado por esse arco-íris que agora, então olha a linha do tempo chegando em hoje, agora esse arco-íris aparece aqui pra mim, ok? Então, aqui nós temos dois casos típicos de present perfect, e como eu disse, é o tipo da coisa que você não pega de um dia o outro, não é só o racional, vai precisar de muito contexto... Muito contato, afinal é uma coisa que você viveu a vida toda sem ele. E a partir de agora é um novo tempo verbal que passa a fazer parte do seu dia a dia. Mas aparece muito, tá bem? É igual mulher grávida. Quando você sabe que uma amiga tá grávida, sua esposa tá grávida, sua melhor amiga tá grávida, sua irmã tá grávida, você sai na rua e só vê mulher grávida. Então depois que você aprende Present Perfect, você só vê Present Perfect. Volta lá na série Aprenda Inglês com Música. De cada, sei lá, 10 músicas, eu acho que sete deve ter Present Perfect. São muitas, All right. And, terminando aqui, essa daqui estava na enquete do Instagram. Então, there's nothing but blue skies Não há nada além de céus azuis E na enquete lá do Instagram eu coloquei duas opções O there's nothing but blue skies Ou então has nothing but blue skies E o has estava errado O Correto é o there is nothing but blue skies Por quê? A gente já viu que o verbo haver Em inglês haver, no sentido de ter ou existir Ele não existe como uma palavra só Como a gente fala, ah, o verbo ir Go, verbo fazer, do, haver, não tem uma palavra, é uma combinação, é o there com mais o verbo to be. E aí esse verbo be vai ser conjugado, is, are, se for passado, was, were, have been, has been, ok? Então eu vou conjugar esse verbo be aí de acordo com o tempo verbal que eu quero, futuro, passado, etc. Então, gente, toda vez que você quiser falar tem, a, ah, existe, você vai ter que usar essa construção, o there e mais o verbo be. Aqui no caso, there is. Porque é presente e é singular, ok? Então, there is nothing but blue skies. Para você usar o verbo to have, gente, have é ter no sentido de possuir. Se você fala que tem alguém na porta, não é have someone at the door. Por quê? Porque não é alguém que possui aquela pessoa na porta. Você tá falando da existência de uma pessoa na porta, tá bom? Então, lembra disso, have é possuir. Então, para ter o have... Alguém tem que revar I have, you have, they have, somebody has Alguém tem que revar ok? <risos> Lembra dessa frase, Para ter o have, alguém tem que revar, se não tem ninguém para revar, então vai ser there is or there are, ok? Vocês estão vendo aqui essa carinha, <risos> essa regra meio louca de teacher Milena, essa que vos fala que, viu, é meio doidinha também, por isso a gente não tem medo de falar sozinhos. eu sou é inglês, praticar seu inglês, a gente tem que ser meio doido para conseguir é, acessar esses conhecimentos, alright? Então, para ter o have, Alguém tem que revar, alright? Então, por exemplo, você poderia dizer He has nothing but good intentions. E aí sim, he. Quem é que tem? Ele. Ele tem. Ele possui. O quê? Nada além de boas intenções, alright? Aqui tem um. Um extra, né? Tem um plus, que no nosso português a gente tem uma dupla negativa, então percebe que a tradução diz que ele não tem nada além de boas intenções, mas isso é assunto para outras aulas, vocês já sabem que em inglês não tem dupla negativa, ok? Então eu falo he has nothing, ok? Seguindo outro ponto importante dessa frase, que é esse but. Esse but, uma palavrinha que você já está... Acostumada aí do dia-a-dia, dia, mas aqui ele vem numa nova roupagem, uma versão 2.0, uma versão do inglês que já não é mais o básico. Yes! O but normalmente significa o quê? Mas, né? Mas, porém, contudo, entretanto. Ou seja, ele indica contraste. Mas, <risos> but, <risos> após algumas palavras como all, everything, nothing, everyone, no one, everybody, nobody, ou seja, palavras que determinem um grupo... O but vai indicar uma exceção, ou seja, aquele grupo, exceto, pontinho, pontinho, aquilo que você falou, ok? Então, quando ele diz, there is nothing but blue skies, ele poderia dizer, quer dizer, a gente poderia traduzir como não há nada, exceto céus azuis, ok? Ok? Na tradução eu coloquei além de céus azuis porque fica mais bonitinho, né? Não há nada além de céus azuis. Mas se eu quisesse dizer, por exemplo, um, everybody but Mary, ok? Então seria o quê? Todo mundo, exceto a Maria. Todo mundo menos a Maria. Então vai depender, da, da, a tradução vai depender do contexto, Eu não poderia dizer todo mundo além da Maria, porque não faria sentido, certo? Então percebe que o but, após essas palavras que determinam o um grupo, vai ser sempre o exceto, vai ser sempre a exceção. E aí uma vez que você entenda que é a exceção, você pode buscar uma tradução que fique mais interessante, ok? Não necessariamente vai ser exceto, mas você já sabe que a ideia é a exceção. All right, I think that's all for part two. Yes, that's all for part two e para quem não conhece vou até mostrar aqui para vocês que a gente tem, eu tô falando que a gente tem mais de 60 aulas já publicadas e a gente tem também o Super Pacotão que é, a série é totalmente gratuita vocês sabem, vocês estão aqui na aula gratuita o PDF você baixa gratuitamente, quem acompanha pelo podcast que é só o áudio e aí claro pode baixar o PDF, ouve gratuitamente também, mas existe a possibilidade de você comprar o Super Pacotão e comprando o Super Pacotão você tem é, duas vantagens aí, a primeira é que você se torna um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música, você ajuda a manter esse projeto gratuitamente, com aulas semanais. E a segunda é que você faz download de tudo. Então você tem todo esse material offline, os vídeos os PDFs e os áudios, então você pode escolhendo a música que você quer estudar naquela semana, já tá tudo ali no seu HD externo ou no seu HD do computador mesmo, você bota de repente no telefone e aí se você não está podendo ver o vídeo, você está ouvindo, se você não tá podendo ouvir, você tá vendo o PDF, se você tá podendo ver o vídeo, você vê o vídeo da aula, porque como eu já disse várias vezes, o bacana é você assistir as aulas mais de uma vez, porque você vai perceber que quando você repete a aula e de repente você escutou a música, você ouviu a música no domingo, assistiu a aula na segunda, na terça você ouve a música de novo. Se você assiste a aula de novo, você percebe, ih, eu tinha deixado passar isso, eu já tinha esquecido daquilo. Ah, esse exemplo eu preciso ver de novo, eu vou anotar no meu caderno. Repete junto comigo os exemplos. Então é muito bacana você repetir essas aulas. E aí para você não ter que entrar no YouTube, fazer o login, achar o vídeo, você pode ter a super pacotão com você, levar para qualquer lugar e ainda por cima se tornar um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música. Tassiana tá perguntando como é o curso. O curso são videoaulas, tá? O curso é todo em cima de videoaulas... É, além das videoaulas que você acompanha comigo falando inglês, isso é uma parte muito importante do curso, tá? Ele é todo falado, então o foco dele é fazer com que você fale, embora, claro, você também vai aprender a ler e a escrever, tá bem? Mas aqui a maior dificuldade das pessoas é realmente o falar. Então, o, o curso, ele é todo focado na fala, tem materiais extras para você baixar, PDF e MP3, as revisões para você poder ir ouvindo no ônibus, no Uber, no carro, dirigindo, na academia, tem muita música, inclusive eu linko várias aulas da série Aprenda Inglês com Música e coloco outros trechos de outras músicas exemplificando, então a gente canta no curso para reforçar as estruturas que a gente está aprendendo e ele é um curso realmente desenvolvido para adultos, como eu tava falando antes, e para te dar um resultado rápido de conhecimento aí claro, você fixar aquele conhecimento vai depender muito de você mas você vai com certeza conseguir entender aquilo, se apropriar, e aí quanto mais contato você tiver, você não vai ter uma porção de pontos de interrogação na sua cabeça, você vai ter reforço daquilo que você já viu. Ah, isso eu já vi no curso, é aquilo. Ah, isso eu já vi no curso. E aí quanto mais você se dedicar, você vai deslanchar tá, é um curso de 12 semanas que você faz no seu tempo se você quiser completar em 12 semanas você consegue então completar o curso ele cobre todo o nível básico e intermediário você pode começar do zero e você já vai estar tá aí caminhando o avançado quando você terminar o curso, é, mas você tem acesso a um, por um ano, ok? Ah, o Alan, olha, temos aqui a palavra de um aluno do curso, Alan. Muito obrigada. O Alan disse: o intensivo é ótimo, recomendo a todos, dá para aprender demais, mesmo quem já tem o um intermediário. Muito obrigada, Alan, pelo seu depoimento. Então a gente nada melhor do que a palavra de quem é aluno do curso intensivo para dar aí uma dica para vocês, dar né, uma ideia de como funciona, ok? Eu sei que Stunf. Nossa, mas será que funciona mesmo? Será? Então, olha, está o Alan aqui falando para vocês. All right. Muito obrigada, Alan. Um beijo. <risos> ok, guys. So, can we go to part three? Where is it? Pronunciation. Então, vamos lá para as nossas dicas de pronúncia. Afinal, tudo tem táticas e macetes e truques que ajudam você ficar cada vez melhor, ok? Então, só relembrando rapidamente nossa legenda de cores aí, né, a gente tem uma redução muito comum de T's e D's no inglês com sotaque americano para rarara, então quando você vê essa letrinha azul clarinha aqui é esse rararã, como na palavra garoto, tá? Em cinza clarinho vão ser letras não pronunciadas, ou seja, finge que ela não está lá, Vermelho, gente, é aquele por favor, pare. Agora são consoantes oclusivas, quase sempre um T, um D, um K no final de uma palavra, e o que a gente não quer é que você coloque uma vogal ali depois. Por exemplo, quando as pessoas falam, por exemplo, got, e é GOT. Tá? Então, se esse T é mudo ele é mudo, não dê uma vogal a ele e ele vai estar tá de vermelho para você lembrar disso. E verde seria qualquer coisa que peça sua atenção. Não se encaixa em nenhuma dessas regrinhas, mas é algo que você deve prestar atenção. Alright? So, let's go! A primeira frase, que é igual a segunda e que ele vai repetir depois mais à frente, diz I can see clearly now the rain is gone. E aí a Vanessa já tinha me encomendado essa pergunta aqui. Seria o seguinte... Se ele tivesse falado can't... Como que a gente saberia a diferença? Porque vocês já devem saber, ou vocês não sabem, saberão agora, que esse T do can't, muitas vezes, não é pronunciado. Então, ele poderia tranquilamente ligar can't see, ligar o T no S, can't see, e aí você não, não ouviria. Então, como que você ia fazer essa diferenciação do can para o can't? Vanessa, aqui na música, eu falo para você que seria realmente difícil de saber. Sabe por quê? Quer dizer... Além do contexto, claro, né gente? Mas pela sonoridade somente. Porque normalmente uma pessoa falando, tá? A diferença do can para o can é que a negativa, ela vai ter uma ênfase maior. Vai ter uma força maior do que a afirmativa. Então esse can't vai ser mais aberto, vai suar mais. Mas aqui esse can, ele até tem um momento dele. Por quê? Porque o ritmo da música propõe. Ele coloca, I can see clearly now, I can see. I can see. Então, a gente poderia imaginar que se fosse um can't, ele capricharia um pouco mais. I can't see. I can't see. Teria, talvez, um, um destaque maior. Mas aqui, pela métrica da música, a música acabou valorizando um pouco esse can. Então, de fato, ficaria difícil, tá? Em outras situações, é mais fácil. O inglês falado, muitas vezes, como não tem a métrica da música, você até poderia distinguir melhor. Aqui é difícil, porém, o contexto ajuda muito, certo? Porque se é ver claramente agora que a chuva se foi, a chuva foi embora. Então, agora eu posso ver claramente ou eu não posso? É agora que eu posso, porque a chuva é quem baça a minha visão. Então, isso é algo para vocês também nunca esquecerem, gente. O listening não é só ouvido. Tá? Porque muita coisa não se ouve. Então, vocês têm que usar tudo que vocês têm. toda e qualquer informação. Se esse listening vier acompanhado de uma imagem, de um vídeo, de gestos, caretas, contexto... Se apropriem disso. Tá? Sempre, sempre. Porque isso não é hoje, não. Você pode virar um expert. Daqui a 10 anos... O listening não é só listening, tá? Se você ficar dependendo só do ouvido, você vai perder muito, sempre. Então use toda a informação que você tiver para te dar dica, para te dar contexto, para te dar background, para você poder entender o que foi dito, ok? So that said. Dito isso, I can see. Então, aqui esse can acaba tendo mesmo essa ênfase, né? I can see clearly now the rain is gone. Essa primeira frase, você vê que não tem quase anotação nenhuma. Só o é do gone que não é pronunciado. Então, ela é, é fácil de cantar. Tem a ver com o que a Fernanda falou, né? Uma música gostosa, ela é chiclete ela é fácil de cantar. Então, essa música é pra todo mundo, hein? I can see all obstacles in my way. Esse obstacles. Calls, calls, tá? Esse CL, o E não vai ser pronunciado Então, calls Bota a língua lá no sol da boca no L, tá? E all obstacles, eu não marquei porque você já sabe Consoante vogal, junta igual no português Então, all obstacles, all obstacles, ok? I can see all obstacles in my way Gonar, aqui também Lembra que eu não marco mais quando é consoante vogal, porque não precisa. Vai ficar sujo o PDF e consoante vogal sempre junta. Então, gone are. Ah, Tia Emiliana, mas o gone termina com E. Mas o E não é pronunciado, então o som que termina gone é N, é consoante. Então, gone are, já juntei. Gone are the dark clouds. Dark clouds, vira um som só. Dark clouds that had me blind. E aqui essas letras em vermelho, vocês já sabem que elas podem aparecer mais ou menos... Quase sempre menos. E o importante é você nunca cantar that had me blind. tá? Então, tira a vogal dessas letras. That had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Não se assustem com essas palavras que tem GH. Quase sempre é, elas são mudas, como aqui. Então, bright. Abriu o i, bright, já vai direto para o t, bright. Ok? Nada de bright, você já sabe. Então, it's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Não esquece desse Y, tá? Sunshine, -y, porque ele tá fazendo o adjetivo. Lembra que eu falei pra você? Sunshine, termina com E e o E mudo, seria o brilho do sol, tá? E sunshiny tá fazendo adjetivo. Então, esse Y tem que aparecer. Sunshine day, sunshiny day. Então, não é a sílaba tônica, mas tem que aparecer. Sunshiny day. Yes, I can make it now. It now, it now. Yes, I can make it now. The pain is gone. The pain is gone. Então, ó, make it, eu não marquei porque é consoante vogal. Pain is, não marquei porque é consoante vogal. Tá? Vai lembrando aí. I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Talvez quem tenha conhecido o canal há pouco tempo esteja vendo esse of aqui pela primeira vez, mas ele já é um belíssimo conhecido aqui do canal. Todo of vai ser pronunciado of com V, né? Esse OF vai ser of, toda vez, sem exceção. ok? Então all of the, all of the all of the bad feelings have disappeared. Disappeared. Esse S acaba tendo um som de dois S, tá? Disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Não esquece do Y. Look all around. Aqui eu marquei, nem precisava, né? Porque, ó, consoante vogal, look all. Look all around. There's nothing but blue skies. There's nothing. There's nothing é interessante que a gente tem o TH, lembra, né? TH é sempre linguinha aqui nos dentes da frente. E a gente tem as duas variedades desse som. Porque o there there é o som do. Tem som, tá? Tem vocalização. E o nothing, não tem. É. Só A, não tem prega vocal, tá? Não tem vocalização. Então, there's nothing. But blue skies. But blue, lembra? Eu ia fazer esse T, but, mas eu já tô fechando a boca pro B, blue, então o T acaba sumindo. But blue, but blue skies. Look straight ahead. Essa parte é rápida que ele fala, look straight ahead, look straight ahead. Tá? Straight ahead, straight ahead, straight ahead, look straight ahead. There's nothing but blue skies. E esses skies, na verdade, fica nesse skies E o s só aparece bem mais pra frente E aí, depois aquela misturinha I can see clearly now the rain is gone I can see all obstacles in my way Here is the rainbow I've been praying for e aí, praying. Repara o G, que não é pronunciado. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Alright? E foi, quer dizer, ela é uma música realmente bem simples. Se a gente notar a quantidade de marcações, são poucas. Até aquelas letras s es, que costumam aparecer de montão, que não são pronunciadas. Tem menos aqui do que costuma ter. Então, ela é uma música realmente fácil de, de você cantar, porque ela... Tem ali cada sílaba, você tem tempo para praticamente todas as sílabas, né? A gente tem poucas passagens como aquela do straight ahead, que você tem que ter aí um manejo de boca, lábio, língua, dente um pouquinho mais rápido. No geral, você consegue aproveitar cada palavra com calma, tranquilidade. All right? E aí, deixa eu ver então o que mais que perguntaram aqui, que a gente já está encerrando a nossa aula. All right? So let me check here. Uh, o Júlio disse que ele já estava convencido com o Alain, falando ficou mais ainda. Muito obrigada, Júlia. Então, ó, te espero na próxima turma, sem falta. Ah, e a Gisele, ó, oh, agora, Júlia, o pessoal já está endossando. Olha, a Gisele colocou: Júlia, eu também recomendo o curso, estou amando de verdade. Ai, muito obrigada, Gisele os alunos falando aqui, eu fico até emocionada, né? Porque o aluno tá aqui assistindo a aula, mas podia não falar nada, né? Então, muito obrigada por falar, viu, gente? Vocês são do coração mesmo, ok? E o Carlos Alberto está dizendo aqui que o curso é ótimo. Muito obrigada, Carlos Alberto, que ele repete as aulas duas vezes por dia e melhorou muito, principalmente o listening. Olha só o listening. E o Júlio César já botou os óculos ali, que ele tá de olho em quem tá melhorando o listening. Isso aí. E o Francisco falou que vai ser meu aluno também. Adorei, gente. Francisco, I will be your student too, so I will be your teacher again. E o Alisson tá dizendo que é muito bom o curso, gente. Faz mesmo. Olha, falei para vocês botarem em vocês estão caprichando, né? Obrigada, é isso aí, gente. É bom mesmo. Eu fiz com muito carinho esse curso. Tem uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito é esse curso. Porque ele é bom mesmo. Eu falo mesmo porque é bom. Eu fiz com muito carinho, com muito amor. E com resultado de experiência, eu não comecei a dar aula ontem, não, comecei a dar aula há mais de 17 anos, então já tive muito contato com aluno, já vi muito, e como eu falei para vocês, aluno adulto, não... já dei aula para criança também, mas sempre dei aula para adulto, e vi que é um público muito diferente, por tudo isso que eu falei para vocês, né, o emocional, a pressão que você tem, às vezes você não está aprendendo por hobby, às vezes você está aprendendo o que você precisa, e para tudo isso, a metodologia vai te ajudar a... Quer dizer, eu acho que a metodologia, qualquer que seja ela, deveria te ajudar. E foi isso que eu busquei na minha metodologia, para que você lide com tudo isso. Não é só o cognitivo. Dois mais dois são quatro. Pronto, aprendeu? Tchau. Não é isso, né? Então, tem que ser algo que seja motivador, que realmente te faça sentir confiança que você tá aprendendo e que você saiba que você tá aprendendo. Você entende que você tá aprendendo e aí você fica motivado e aí a coisa acontece. Carlos Alberto falou outra coisa aqui. Muito obrigada, Carlos Alberto. O curso é ótimo, ajuda muito no listen. No listening e na estrutura das frases, acontecem automaticamente, é isso aí. Daqui a pouco, né Carlos Alberto, é aquilo, será que eu tô pensando em inglês, será que, será que eu tô traduzindo, será que eu tô construindo essa frase no passo a passo? Não importa, o que importa é que vai chegar a situação e você vai saber o que falar e aí é só alegria, né gente? Então está na hora de quê? Está na hora da nossa cantoria! Então vamos lá para a nossa cantoria... Deixa eu ver o que, que a gente vai cantar aqui hoje. Vamos pegar, acho que o começo, né? Que todo mundo todo mundo já deve ter mais em mente, assim. E que a gente até viu aqui que tem pouca anotação. Ah, botar lá na pronúncia, né? Que aí vocês acompanham aqui na né? diferença de pronúncia. Então vamos lá? Estão prontos hein? Já aqueceram o gogó? pam, tum, 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 tum. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that have me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Vamos ficar aqui mais um pouquinho. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Ooh, it's gonna be a bright, 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 sunshiny day. So I hope that tomorrow you have a bright, sunshiny day and the day after that and the day after that and the day after that and every day of your life, okay? I hope you come back next Tuesday, all right? Next Tuesday at 8 p.m. Contem para os amigos quem caiu aqui de paraquedas hoje, julho, ok? Contem para os amigos aqui da série Aprenda Inglês com Música. Voltem terça-feira que vem para a próxima aula de inglês com música. Chequem as aulas anteriores. And I'll see you next class. Um beijo para todo mundo aqui, ok? É, quem quiser saber qualquer coisa que não deu tempo de eu responder, pode mandar um e-mail para mim sobre o curso, sobre o super pacotão e os... Links todos vão ficar na descrição desse vídeo, tá? Então, quem quiser comprar o super pacotão, é só clicar no link da descrição do vídeo. Quem quiser se inscrever entrar na lista de espera do curso, é só clicar também na página do curso. Ali mesmo você já coloca seu e-mail, tá bom? Então, um beijo, grande beijo. Aí ah, eu não vou falar nome porque eu vou pular alguém nesses comentários, mas olha. Um beijo pra todo mundo que tá aqui, ok? A parte da cantoria foi a melhor. Com certeza a parte da cantoria é a melhor, né, gente? por isso vai esperar aula toda para a parte da canteria, né? <risos> e o mistério da próxima música, é claro, o mistério da próxima música. Bye bye guys, see you next class.